0: Olá! Seja bem-vindo ao nosso podcast Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje o nosso podcast vai ter um bate-papo bem diferente. Eu estou falando aqui com a professora Aline. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem,
1: Renato! Hoje nós estamos juntos,
0: isso é muito bacana, muito bom! Muito bom! E hoje o nosso podcast vai ser para responder as perguntas que o pessoal fez nas redes sociais e a gente vai começar perguntando para a professora Aline... Professora Aline, como que eu vou reconhecer uma dieta da moda? Tem algum embasamento científico nessas dietas?
1: Pois é, Renata. A gente colocou essa pergunta no Instagram né, do Alimente e perguntando sobre esse podcast que a gente falaria sobre dietas da moda. E é tanta coisa, né, tanto nome, cada vez é, aparece um termo que vai trazer assim, uma expectativa de um milagre, porque as pessoas atualmente buscam emagrecimento. E alguma, alguma atividade, alguma alguma receita que faça com que perca peso rápido. Então, o embasamento uhum. científico, ele acaba não existindo quando aparecem umas dietas, assim como a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta da água, a dieta da... <risos> várias dietas. A gente tem que lembrar Sim. também que o termo dieta é o que você come no dia. E essa palavra ficou distorcida por conta dessa ideia da dieta ser uma coisa ruim, da alimentação ser uma coisa de restrição. E trazendo uma ideia que tem alguns alimentos que a gente não pode comer, outros que pode comer à vontade, não é bem assim. A ideia é sempre o um equilíbrio, a harmonia, é a adequação dentro do que o indivíduo tem em relação à sua cultura. Então, a dieta da moda, em basamento científico, a gente não tem. A gente vai falar algumas coisas agora para frente com as perguntas, né, Renata? Em relação Sim. a algumas estratégias, que até tem é, respaldo científico, alguns estudos mostrando, ensaio clínico, que tem algum efeito... É, em algumas situações clínicas, mas que são estratégias pontuais, não que seja uma dieta para você seguir, porque a dieta é um plano alimentar para a sua vida. Né? Então, eu, a minha opinião é essa agora. Eu não sei se você tem algo para complementar.
0: É, eu, acho, eu acho interessante esse processo, Aine, porque as pessoas realmente fizeram uma distorção. Né? E o que, que acontece? Elas pe pegam uma ação e chamam essa ação de dieta. E, na verdade, normalmente uma ação não, não, não caracteriza uma dieta completa. E, principalmente, essa relação de você, de tempos em tempos, eleger ou um nutriente, ou um alimento, ou uma forma de se alimentar. E aí você transformar isso num tipo de cultura. As dietas da moda esquecem completamente a primeira lei da nutrição, que é a individualidade metabólica. Né? As pessoas respondem de forma completamente diferente ao mesmo estímulo. Então, ao meu ver, né, eu concordo com você, é, essas dietas podem até ser usadas como estratégias, mas dentro de uma alimentação saudável, dentro de um contexto, e durante um período curto de tempo, quando você quer um objetivo específico para aquele indivíduo. Aí, nesse sentido, a próxima pergunta seria né, quais os malefícios que uma dieta restrita poderia causar para o indivíduo? Essa eu vou pegar para mim e vou deixar você completar é, depois da minha fala, tá bom? Tá bom. Eu, eu sou fã de, de uma dieta bem feita. E sou verdadeiramente oposto de uma dieta restrita. O que acontece é que o organismo ele precisa de pelo menos 38 nutrientes. E esses nutrientes fazem parte do metabolismo da gente. Quanto mais você restringe uma dieta, menos nutriente você faz ingestão. E não basta só você ingerir nutrientes, você tem compostos bioativos, você tem é, os nutracêuticos, os, com, os componentes das, das plantas e né, dos vegetais, que fazem todo um reforço na sua saúde e na qualidade de vida. Quando você faz uma dieta restrita, você restringe caloria, mas você restringe também nutrientes e compostos bioativos. E as pessoas têm uma falsa impressão de que restringir caloria vai fazer a pessoa emagrecer. Se a pessoa está é, inflamada, ela tende a ganhar mais peso e tende a diminuir é, o metabolismo. Quando você diminui, quando você restringe, você também está diminuindo a ingestão de compostos antioxidantes e de compostos anti-inflamatórios. Com isso que você ganha um aumento da inflamação. A tendência é que você perca inicialmente algum peso, mas você vai perder principalmente água, pela diminuição da ingestão de carboidratos e proteínas, que junto eles vêm com água, e depois dessa restrição, a tendência é que você recupere tudo isso e acabe ganhando um pouquinho mais de peso por alteração metabólica. Não sei se você concorda com essa visão, Aline, e aí acho que você pode também dar uma acrescentada no que eu falei.
1: Concordo, e assim, a gente aprende sempre conversando, né, então informações que você trouxe aí que são bem valiosas, e aí agrava mais a situação quando o indivíduo faz a dieta restritiva e ainda associa com a atividade física, porque Exatamente. o objetivo é o emagrecimento, né, então a inflamação uhum. potencializa muito mais, porque ele não vai ter compostos antioxidantes, anti-inflamatórios para reverter a lesão muscular que faz, né, com o exercício físico. Lesões pequenas, micro-lesões, mas é para tendência para ganhar massa muscular e diminuir o tecido adiposo. Uhum. Então, fica um choque metabólico. Né? O organismo ele tenta se adequar numa situação assim, muito complexa. E ainda tem outras questões né, durante o dia. Então, a pessoa faz uma dieta restritiva, faz atividade física, dorme mal uhum. e, e o sono que seria reparador. Porque como ele tem uma dieta restritiva, ele se estressa. E Sim. aí, o sono dele vai ficar ruim. Então, isso tudo colabora para para só prejuízo na saúde.
0: E isso.
1: eu acho assim, é só para complementar o que você falou.
0: Ah, e aí, além do fato né, disso tudo que você falou, por ele estar tá comendo menos, ele vai estar tá mais ansioso, e por estar tá mais ansioso, vai oxidar ainda mais, e isso vira uma bola de neve. E em relação à restrição, a gente tem uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, como é que a dieta cetogênica funciona? Né, quanto tempo pode ser usada sem prejuízo para a saúde, e existe alguma comprovação da melhora de doenças mentais com o uso de dieta cetogênica?
1: Ah, essa eu quero responder. Essa é a minha área.
0: <risos> então,
1: a, a dieta cetogênica, o embasamento dela é todo em cima da, do uso da dieta cetogênica para pacientes pediátricos com epilepsia. Epilepsia uhum. que não revertia com medicamento. Então, te, tentaria toda a, a terapêutica né, medi, medicamentosa e sem resposta, essa criança lá interna no hospital pediátrico, na enfermaria pediátrica, com internação. Uhum. Então, faz um processo de jejum, mais ou menos umas 24 horas de jejum, até comprovar a cetose, né, por via urinária, quatro cruzes em uma. Então, mantém o estado de cetose para começar a dieta cetogênica. E aí é todo um protocolo de, de acompanhamento, né, com o nutricionista, equipe multiprofissional, para acostumar essa criança nessa dieta cetogênica e também treinar a família para manter. Então, na epilepsia, uhum. tem muito resultado. A ideia é que os, os corpos cetônicos, lá no sistema nervoso central, ele equilibraria o sistema glutamato, que o indivíduo com a epilepsia tem muito ativo, né, tem muitas convulsões. Então, certo. os corpos cetônicos estabilizariam ah, o potencial elétrico dos neurônios e manteria a, a curva né, de, de estímulo mais estável, né, tendendo a diminuir as convulsões. E realmente tem resultado. E aí uhum. pegou-se esse esse teórico né, da, da dieta cetogênica, realmente ela faz uma mudança metabólica, diminui a exposição do corpo de, de glicose né, e via corpos cetônicos e faz um emagrecimento. Mas as crianças que são acompanhadas, elas não têm nenhuma comprometimento do estado nutricional. Né? A gente consegue manter a, o aporte necessário de proteína, de carboidrato e de lipídio para ela manter esse estado de cetose. E essa dieta ela pode durar meses a anos. Né, dentro do acompanhamento pediátrico, na, na evolução da, da epilepsia. Aí, ah, trazendo essa dieta para o mundo da, do emagrecimento e de virar uma dieta da moda, que acaba sendo uma estratégia né, de, de uhum. emagrecimento, tem protocolos de dieta cetogênica de 4 para 1, 3 para 1. Ou seja, 4 gramas de lipídio para 1 grama, para uma proporção, 4 de proporções, desculpa, de lipídio para uma proporção de proteína com carboidrato. Então, a dieta Sim. fica em torno de 90% de lipídio, 2% de, de, de proteína e 4% de, de carboidrato. Fica bem pouquinho de carboidrato. Uhum. E não, 90% de lipídio, 2% de... de, de é, 92%, 8% de proteína e 2% de carboidrato. É mais proteína uhum. do que carboidrato. E aí, o protocolo é 4 para 1, 3 para 1, já vai relaxando um pouquinho mais, assim, aumentando o carboidrato. Uhum. Os estudos mostram que pode ser feito de um mês a um ano, mas para a estratégia de emagrecimento, as pessoas fazem assim um tempo menor, mais ou menos um uhum. mês, para dar aquele choque metabólico, perder o peso e depois retomar o consumo do carboidrato. Aí é toda uma estrutura, né? Porque voltar uhum. a comer o que você comia antes, o peso vai voltar. Sim. Então tem toda, tem que ter um acompanhamento nutricional, com o um exame bioquímico, avaliar se a pessoa tem comorbidades, né? Se ela tem um diabetes, uhum. hipertensão, ela não vai poder fazer. A dieta cetogênica, se ela tem ácido úrico alto, porque os corpos cetônicos vão é, aumentados, uhum. favorecem o aumento de ácido úrico. Então, não é qualquer pessoa que pode seguir uma estratégia dessa que está publicada no Instagram de blogueiro, né? Não dá, não é assim. Sim. E, e também essa dieta ela tem sido usada muito para paciente oncológico, muito não, né? Tem sido que desde 2014 para cá, 2012 para cá, tem se visto é, que. A dieta cetogênica diminui o crescimento de tumores, porque você restringe a, o combustível maior do tumor, que é a quantidade de glicose. Né? Eles glicose. estão muito ávidos por glicose. Então, quando você faz a dieta cetogênica, dá um boom no tumor, ele diminui o crescimento e até a angiogênese.
0: Entendi. Só
1: que tem que ter muito cuidado. Imagina um paciente oncológico que tem todo o seu metabolismo alterado pela questão do câncer e fazer uma dieta cetogênica. Uhum. Então, Sim. os estudos são muito cuidadosos e ainda são muito restritos, porque são ensaios clínicos com poucos pacientes. E o resultado que a gente tem com, no câncer são alguns tumores cerebrais, é, neuroblastoma, alguma coisa assim que tem uma resposta com a dieta cetogênica. E aí a gente vê na mídia, por exemplo, teve um, um repórter que faleceu há tem um tempo, né, o Marcelo Rezende, ele, ele tinha um câncer pancreático grave. Ele fez dieta cetogênica e acabou falecendo, não estou dizendo que foi por motivo da dieta, mas uhum. tem que ter muito cuidado, assim, em pegar essa estratégia e tomar para si sem um acompanhamento. É muito arriscado. Os estudos, as revisões sistemáticas são com poucos estudos e, assim, tá evoluindo, né, a discussão sobre essa, essa ideia de, de fazer uma dieta, assim, mais restrita em carboidrato, no caso do câncer mas aí específico para doenças cerebrais. E tem modelos animais também que o povo vem estudando, né, os cientistas, mas enfim, assim, para dizer que pode usar, não está consensuado, obviamente, uhum. né? O consenso de nutrição é a nossa, é a nossa referência maior, né? Dentro da nutrição oncológica. Então, a gente tem que uhum. seguir o que está escrito lá. Mas tem que estar tá atualizado, lendo o que as referências internacionais vêm mostrando atualmente. Não sei se você é... complementa aí com algo.
0: Não, não tem que complementar. Acho que você, essa área é sua, e eu, eu fico só admirado de te ouvir. Eu acho que as pessoas precisam entender que quando você altera a dieta, mesmo como uma forma de estratégia, né, que eu acredito que não deveria se chamar dieta cetogênica, mas estratégia cetogênica, você está é, você alterando toda a função metabólica do indivíduo. Você tem alterações importantes ali e que precisam ser acompanhadas e não é para simplesmente você olhar isso, ah, vou fazer, e aí eu vou tentar essa, essa estratégia. Porque você pode sair de uma condição, entrar numa dieta cetogênica, né, numa estratégia cetogênica, e desencadear todo um outro processo hepático, ou um outro, uma outra comorbidade por conta dessa estratégia. E lembrar também as pessoas que o fato de você não poder, de você ter uma ingestão menor de carboidrato, não te libera para consumir alimentos que sejam industrializados e que vão ser fontes de xenobióticos, de toxinas, de um monte de coisa, que vai acabar piorando esse quadro, né? Então, você vai ter uma dieta restrita com um consumo grande de toxinas. Então, isso precisa realmente ser acompanhado, como você falou, não é simplesmente para pegar e fazer, né? E... É,
1: exatamente, você pode pegar e comer embutido, bacon, uhum. né? E assim, aleatoriamente, não é assim.
0: É, porque aí você, além de estar tá usando uma estratégia que é bastante restrita, né, de, de tipo de alimento, você pode estar tá piorando também a sua qualidade nutricional. Essa questão de dieta, Aline, é, é sempre muito controverso, né, e aí, acho que, além da dieta cetogênica, uma das, das outras estratégias que o pessoal usa é, é a low carb e a, di, a dieta paleolítica. E aí tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, entre low carb e dieta paleolítica, qual a melhor para emagrecer? e para ganhar massa magra. Eu acho que eu vou falar um pouquinho da low carb, e aí você poderia, é, para a gente bater um papo, falar um pouco da paleolítica, o que, que você acha?
1: Pode ser, vamos lá.
0: Pode ser? Então, existe né, a dieta a famosa, estratégia low carb, que é você ir retirando os carboidratos da dieta, e aí você tem isso de forma mais drástica, ou de forma mais dura. O objetivo seria você forçar o organismo a usar a oxidação lipídica, pegar os lipídios do organismo e oxidar eles para fazer energia. É importante lembrar que, para você oxidar lipídio, é, quem está fazendo atividade física tem uma maior facilidade de fazer essa oxidação. Então, se você não faz atividade física e simplesmente corta o carboidrato, você não vai ter imediatamente uma oxidação lipídica. E, além disso, uma dieta low carb ela tem alguns efeitos colaterais, como fraqueza, enjoo, dor de cabeça... Uh, alguns sintomas clássicos da deficiência de carboidrato no organismo. Como você não está adaptado a isso, inicialmente você pode ter uma perda de massa magra importante. E por que, que existe uma, uma grande perda de peso? O carboidrato e a proteína eles carregam junto água, e o lipídio não. Quando você deixa de ingerir carboidrato, você também deixa de armazenar carboidrato no organismo. E com a diminuição da ingestão de né, de, de carboidrato, e, diminui, e aí você a quebra da proteína, você também tira um pouco da água do organismo. Então, você tem uma perda importante de líquido. Se você, nessa estratégia, não consome água adequadamente, você tem, então, uma diminuição da hidratação do organismo. Isso faz você ter uma perda é, de peso né, importante, mas muito relacionada à água, e também relacionada à massa magra, que é a músculo. Então, alguns trabalhos demonstram que, inicialmente, a perda com a dieta low carb ela é hídrica e ela é também de massa magra. O que, que acontece? Se você perde massa magra, você também diminui o metabolismo. Manter uma dieta low carb por muito tempo é difícil, porque, socialmente, a gente se envolve com carboidrato o tempo todo. E aí, quando você sai dessa dieta é como se o organismo estivesse ávido por carboidrato. Então a absorção de carboidrato fica maior e a absorção de, de energia também melhora. Com isso você acaba ganhando peso e baixando o metabolismo. Como estratégia, ela pode ser usada e ela tem um bom resultado. Então quando o dido não consegue mais perder peso, você fazer ali dois, três dias, uma semana de low carb pode fazer com que haja uma mudança do metabolismo para que o organismo reaja novamente à perda de peso. Mas como dieta, né, como, é, como uma conduta, eu não sou muito favorável. Até porque com a perda de massa magra você pode também alterar o metabolismo. E aí, eu acho que uma, uma boa estratégia seria, a Aline, falar agora da dieta paleolítica, que essa tem alguns benefícios bem importantes, né, Aline?
1: Pois é, a paleolítica, ela traz um conceito aí da gente comer mais alimentos naturas se a gente pensar em nossos ancestrais, né, que tinham acesso uhum. aos vegetais, às árvores, às plantas, às Sim. frutas, comer grãos, então seria esse o conceitual, né, e, mais, e carne, né complementar com carne com proteína é, uhum. sair um pouco dos alimentos processados refinados que a gente adquiriu com a nossa evolução né uhum. não sei se é muita evolução isso não mas, mas assim, <risos> com a facilidade com a facilidade que a tecnologia nos traz né e é o dia a dia a gente teve que adaptar a nossa forma de se alimentar então o conceitual da paleolítica até que é interessante só que é uma é uma uma estratégia, uma dieta difícil de ser feita, né, atualmente, por conta da, da nossa demanda social. E mas não é, mas é é, é possível fazer, né? Só que uhum. tem esse risco. Tem que pensar em quanto, qual a proporção proteica que está consumindo, é, em relação à fonte de carboidrato que vai vir em relação aos grãos e os cereais. Não pode, é, não teria aí o pão teria que ser um pão artesanal tudo no processo mais rústico e, e caseiro possível, né? nada industrializado.
0: Fermentação natural fermentação é, chega, chega a esse nível?
1: Chega a esse nível também, fermentação natural, é, co cozinhar também, o processo de cozinhar, porque a gente também teve a, a evolução humana junto também com a, a aquisição de, do fogo, para mudar a estrutura do alimento, a gente conseguir consumir, mas não mastigar leguminosa, uhum. não daria, né? tem que cozinhar leguminosa. Então, seria nesse, nessa ideia, mas é tudo pensado em relação à quantidade, né? Para aquele indivíduo. Então, se eu for fazer uma paleolítica, mas não está adequada à minha necessidade, à minha, minha situação de é, atividade física e tudo, não, não, não vai render o, o, o resultado que eu quero. Então, em relação à massa magra, talvez ela preserve um pouco mais, de acordo com a distribuição que se faça dentro dessa, dessa linha. Agora, uhum. não sei se você tem mais alguma informação aí sobre essa dieta. É,
0: eu acho que a dieta paleolítica ela é, ela é interessante, ela remota a nossa ancestralidade, e a gente tem que lembrar de toda a questão da nutrigenômica, da nutrigenética, né, do quanto isso altera na vida da gente, e que tudo isso pode ser usado como estratégia em alguns momentos mas precisa ser pensado, precisa ser programado, né? Tanto a cetogênica, quanto a low-carb, quanto a paleolítica são estratégias para mim, não são coisas que você consiga fazer por muito tempo ao longo da vida. Podem ser pensadas, elas né, podem ser utilizadas, mas antes de tudo elas têm que ser é, programadas por profissionais, né? E aí o melhor profissional para programar isso e o único habilitado seria o nutricionista, né?
1: Então, Renato, complementando o que você falou da paleolítica, até lembrando da low carb, é, uhum. a gente tem que pensar que assim, a low carb ela diminui o carboidrato, mas até é uma, um pensamento que a gente está revendo em relação ao percentual de carboidrato que é permitido ou tão aconselhado em relação à a, a DRI. Então, a uhum. gente tem uma faixa na MDR de consumo de carboidrato que vai de 45% a 65% em relação ao é. seu valor energético total. E é uma faixa muito ampla de carboidrato. Chegar a 65% de consumo de carboidrato é muito grande muito alto. E na nutrição clínica, na né, terapia uhum. a gente tem recomendação para diabético, dentro do, da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, da, da, do último guia, de uhum. 50% a 60% de carboidrato numa dieta para paciente diabético. E às vezes manter 60% é muito alto, então é melhor ficar ali nos 50%, até tentar um 45% no diabético. Tem estudos Sim. mostrando que traz um resultado melhor em relação a manter a glicemia mais ajustada. É, é, talvez isso, evolutivamente, né, com, com os estudos, a gente possa ter mudanças de novo. Cada, cada cinco anos, quatro anos, é, esses guias são revistos Sim. e os percentuais alterados. Até um tempo atrás, é, era permitido 10% de açúcar no consumo em relação ao valor energético total de um indivíduo diabético, agora já caiu para 5%, uhum. então Sim. isso está sendo revisto e talvez essa ideia do low carb, mas não low carb é tão restrito, mas dentro dos 40, 45% uhum, possa vir uhum. a ser uma estratégia no, na, na diabetes.
0: E principalmente, né, Aline, a qualidade desse carboidrato, uma coisa é você consumir 45% de carboidrato refinado, né, o ou de farinhas, ou de açúcares, e outra coisa é você consumir isso em vegetais e frutas. E aí vem a questão até da saciedade, né? Quando você consome carboidrato no formato de frutas e vegetais, você tem que consumir um volume muito grande. E aí, pensando nessa estrutura, né? Para gente, uma dieta acima de 45% de carboidrato é uma dieta com grande quantidade de carboidrato. 26% a 44% a gente considera uma dieta moderada, por exemplo, para low carb. Low carb né, seria abaixo de 26 ou menos do que 130 gramas de carboidrato por dia. E muito low carb, menor do que 10% ou entre 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. Mas manter o consumo de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia é uma dieta muito restrita em carboidrato. Né? Então, é, a gente... é, quase, é, uma,
1: é uma, quase uma cetogênica aí. que em é. De 15 gramas, 20 gramas por Isso. dia de carboidrato.
0: Isso é. então tem todas essas, essas questões que imagina manter a vida desse jeito, então pois realmente é. É, é bem complicado. E aí a gente entra numa questão, ali que é a sua área né, específica mesmo. Fazer esse tipo de dieta causa transtorno alimentar. Eu, enquanto oh. nutricionista, posso simplesmente virar para um paciente e falar assim: Vou colocar você em jejum intermitente, vou Uau. tirar seu carboidrato. Vou fazer, vou fazer com que você só coma proteína. Isso pode, esse tipo de, de conduta, pode levar o indivíduo a desenvolver um transtorno ou causar um transtorno alimentar nele?
1: Pois é, isso aí é tudo, tem que ser avaliado, porque é, nos estudos com transtornos alimentares, a gente vê que tem uma influência de 20% de genética e, e o restante, né, 80%, vai de, de ambiente. Então Sim. você vê o histórico familiar, tem alguma comorbidade psiquiátrica aí por, por trás, ansiedade, depressão, histórico de várias dietas restritivas, momentos, é, é, porque é um ciclo, né? o indivíduo tem uma, uma inconformidade uhum. com o seu corpo, ele não gosta do seu corpo, da sua imagem corporal, aí ele entra na dieta restritiva, qualquer uma dessas que a uhum. gente está falando aí, e até algumas outras que existem, que a gente nem conheça. Então tá, entrou na dieta restritiva, perdeu peso, olha, fiquei ótimo no meu corpo. Só que o organismo todo, o metabolismo dele vai voltar para o gatilho, vai acontecer alguma coisa na vida dele que ele vai ter gatilho e vai voltar a consumir como era antes, ganha peso. Aí ele engorda, uhum. ganha peso, ficou descontente <risos> com o corpo de dieta restritiva. E aí, quando você faz uma linha da vida dentro do transtorno alimentar, a gente costuma fazer esse exercício com o paciente, ele vai mostrando, vai falando com a gente como foi desde a infância até o dia de hoje, e a gente vê essa, essa repetição de dieta restritiva, ah quando eu era adolescente eu fazia essa restrição alimentar, e aí eu perdi peso, mas logo depois eu engordei, eu fiquei grávida, ganhei muito peso, e aí eu não uhum. consegui perder, aí eu fiz dieta restritiva, então isso aí é muito repetitivo, é, dentro do contexto do transtorno. É um gatilho importante, tem que ter muita Sim. sabedoria para saber o momento, se é possível fazer essa estratégia. Às vezes, a gente nem, nem faz essa estratégia, mas ele já chega no consultório com a estratégia feita. E aí, você uhum. já vai avaliar que tem uma ideia de transtorno ali, restritivo, é, uma bulimia, às vezes, por trás, que usa muito chá. Tinha, tem uma paciente no transtorno alimentar, no ambulatório, que a gente acompanha. Ela uhum. fazia uso de chás. desse chá, ela usava Sene. E uhum. aí, o Sene é uma... Um uma erva que acelera né, o peristaltismo e causa diarreia, ela não sabia, uhum. mas era esse composto de chás que vendem Sim. nessas lojas né, de produto natural, e ela usava e perdia era laxativo e ela achava legal, interessante, porque tinha esse efeito. Então você tem que ver, conversar, na amnésia ali é o, é o rastreio de tudo que você precisa de informação, e às vezes não é na primeira consulta que a gente consegue tudo que a gente precisa do paciente é um, são consultas Sim. sequentes que eles vão se abrindo e vai contando essa história pra gente. Essa história do Sênio, eu fui saber, sei lá, acho que quase cinco semanas depois que eu soube que ela me contou. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado, porque realmente essa dieta restritiva, ela é gatilho para transtorno. Transtorno, é, anorexia é. bulimia uhum. e compulsão alimentar, porque o gatilho vem e ele vai e compensa. É, consumindo tudo inconscientemente, né? Vai consome
0: sem... Essa Sei questão lá, sem... dos, dos do chás é interessante você colocar, né? Porque existem trabalhos com o sene, por exemplo, falando da, da questão do uso crônico de sene e o desenvolvimento da síndrome de intestino irritável. Então, além de, de um transtorno alimentar, o indivíduo pode também causar um, transtorno, um, um problema fisiológico, né? E aí levar isso para o resto da vida. E é interessante né, a gente pensar do lado psicológico que é a voz de comando que o nutricionista tem. Né? O nutricionista ali na frente do paciente ele é a voz de autoridade. Então, se o indivíduo tem já uma predisposição a é, né, um transtorno e aí você dá uma voz de comando para ele ele vai entender que ele pode fazer aquilo inclusive porque o nutricionista dele está dizendo que pode. E aí, como é que você vê isso, Aline? Você acha que... É, pode piorar ou desencadear quando o próprio nutricionista dá essa, essa voz de comando para o paciente?
1: Olha, eu acho perigosíssimo. Eu fico assustada com a rede social, no Instagram, muitos nutricionistas defendendo o jejum intermitente. A gente vai até falar um pouquinho né? como estratégia. Uhum. Mas é, o jejum intermitente como uma propaganda do seu serviço, do seu trabalho, é o trabalho com jejum intermitente. Então, eu só nutre uhum. do jejum intermitente. E como é rede social, qualquer um acessa né? e vê uhum. aquela informação e já se é, habilita a fazer isso consigo, porque o nutricionista é a voz de comando ali, falando, atestando aquela estratégia para você. Uhum. E isso que você falou é muito importante e, 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 e muito sério. Né? Entra na questão ética até do, do profissional. Acho que deveria é. até ter um controle maior em relação a essas informações assim,
0: Sim.
1: Em, em rede social.
0: Já que Porque você falou de jejum gente... intermitente, a gente podia continuar nessa, nesse tópico, né? De falar Pô, é sobre, sobre fazer um jejum intermitente sem acompanhamento profissional, é, se ele é eficaz, e aí relacionar isso realmente, a gente já está relacionando, né? A compulsão alimentar. É, o que você acha eu, desse eu... povo... Fazendo pois jejum é. intermitente e ser dedicado por nutricionista para fazer jejum
1: intermitente. Eu tô, eu tô assustada, porque cada vez mais a gente vê que tem aumentado o número de pessoas procurando serviços específicos para o transtorno alimentar, com o um histórico de jejum intermitente. E jejum intermitente, eu estava vendo um filme ontem, engraçado, na Netflix, e uhum. uma moça que é advogada, uma até que saiu agora, e ela vai, vai defender um, um, um cliente que está tá indo contra um site de relacionamento. E aí ela vai testar o site de relacionamento, ela encontra com um rapaz que faz jejum intermitente. Um rapaz <risos> na mesa, caindo assim, 20 horas de jejum intermitente. Ela olhando para ele, aí ele desmaia. Ele, não, é muito bom o jejum intermitente. E caindo toda hora. Aí depois que ele sai do jejum intermitente, ele vai dar bebida alcoólica, assim, deixando a cara lá numa boate. Aí ela, você não pode ficar bebendo depois do jejum intermitente. Então, assim, já tá tão tão difundido né, como Sim. uma estratégia que as pessoas estão fazendo isso como sei lá, como um estilo de vida é um estilo de vida atual e a gente tem aumentado bastante o número de pessoas procurando serviço então estão com histórico de gatilho por jejum intermitente aí ah, eu faço 24 horas, eu faço um dia inteiro sem comer, aí no dia seguinte eu fico 18 eu fico 16, eu fico 12 eu acho até que 12 horas sem comer, você dormiu 8 horas e aí espera dar fome para comer o seu café da manhã né? A gente fala muito uhum. da, da questão de, de entender a sensação da fome. É, não comer por comer, é, uhum. ouvir seu corpo. Então, se você acorda de manhã, não está com tanta fome assim para o de jejum, espera um pouco, bebe um copo d'água, né? vai fazendo suas coisas, e aí vem a fome, pronto, toma o café da manhã. Uhum. Talvez você está fazendo aí indiretamente um jejum de 10 horas, mas assim, não é nada forçado, nada que seu Entendi. corpo esteja sofrendo para fazer. O problema é quando você está correndo de fome e fica, ah, tem que esperar até a hora do almoço. Ah, não, a é hora do almoço não, vou pular. Vai ser o lanche. <risos> e aí, <risos> quando você vê, é, se alimenta depois de uma forma errada, né, equivocada. É, eu, uhum. assim, da minha, da, minha, do meu, da minha conduta e da minha forma de trabalhar, eu nunca vou estimular jejum intermitente. Vou tentar Sim. entender como o indivíduo se sente em relação às suas horas de sono, como ele acorda, e qual o horário que ele tem vontade de comer, e aí a gente uhum. vai trabalhando conforme o ritmo de cada indivíduo, mas não sabe assim, ah, você vai fazer de um intermitente agora, tá? Porque eu sei que vai levar ao transtorno alimentar quem tem, né, tendência, uhum. então é muito perigoso. Eu né? acho
0: interessante você colocar isso, porque a gente tem que levar em consideração também o ciclo circadiano do indivíduo. Então, se você, por exemplo, orienta um paciente que após as oito horas da noite, ele é, não faça mais uma ingestão de alimentos, ele com certeza vai passar esse período sem comer. Só que aí você vai ter um benefício maior do que você simplesmente ficar sem comer o dia inteiro. Você né, diminuindo a, a, a sua refeição né, para mais cedo, ou seja, colocando no máximo até 10 horas da, da noite, se ele acordar às 8 horas da manhã, ele já, já vai ter ali é, 10 horas sem se alimentar. Ele vai favorecer o sono, ele vai favorecer todo o processo de metabolismo durante esse sono e vai dar um descanso gástrico necessário. Eu sempre comento no, no, no ambulatório que assim, olha, a melhor coisa é comer até no máximo 8 horas da noite e a partir daí você se preparar para seu, seu, a sua higiene do sono. Né? Então, de certa forma, é uma, existe um estado fisiológico desse jejum que é favorável, eu concordo plenamente. Mas você fazer uma estratégia de jejum ao longo do dia quando você está completamente oxidado, quando você está cheio de, de, de compostos oxidantes, quando você está inflamado, e o alimento seria a única forma de você se desinflamar, você fazer o jejum, você vai inflamar mais ainda. Inflamando mais ainda, você aumenta a deposição de gordura, você aumenta a resistência à insulina, você aumenta o tempo de vida de células adiposas, quanto mais é, inflamado você tiver, mais a sua célula sobrevive, porque ela precisa de estar desinflamada para morrer. Então, eu realmente não consigo entender uma estratégia de jejum. E, principalmente, Aline, eu penso o seguinte, o nutricionista, a, a principal ato dele é alimentar. Quando o nutricionista usa uma estratégia de tirar o alimento, isso não pode ser considerado uma dieta, isso é uma antidieta. Né? e aí você, não tem sentido você ser um nutricionista que você tira a comida das pessoas <risos> é, aí depois é ele estranho, vai né? aí, ah, aí que depois que tem é? eu nutricionista, eu tiro a comida das pessoas
1: não, e depois tem todo o trabalho que ele vai procurar um outro profissional para incluir a comida e voltar seu metabolismo Exatamente. ao normal
0: Aí ele vai ter é... que procurar a Aline Aguiar, né? Valeu. Doutora em transtorno, <risos> para poder tirar ele do transtorno alimentar, Nossa, já que e, ele ficou sem comer.
1: é engraçado, né? Essa mesma paciente que fala do. que já usou o chá de Sene, ela, ela tem uma ideia na cabeça dela que ela tem que parar de comer às seis e meia da noite.
0: Uhum. E
1: aí eu falo com ela, por que seis e meia? Ah, não, porque depois de seis e meia é ruim, não posso comer mais depois de seis e meia. Então tem todo um trabalho. E... conceitos que eles vão buscando, ela é diabética, ela tem ácido úrico uhum. alto, então assim, conceitos que vão usando, então ela faz um jejum de 6 e meia até o outro dia seguinte ela não faz café da manhã direito, vai comer quase 10 horas da manhã, uhum. então todos esses jejum também atrapalham nesse ácido úrico dela alto
0: Sim.
1: e aí eu tenho que ficar desconstruindo ela tá realmente incluindo alimentos, tá perdendo peso, e aí ela já tá, não, agora tô conseguindo comer, agora eu vou até sete e meia aí eu faço esse lanche uhum. mais completinho, tá conversando então você vê assim, como como o paciente, ele fica motivado, sabe, que tá dando certo, tô conseguindo comer, tô ganhando peso, Sim. que interessante, não é? <risos> é? Muito bom isso, muito bom pra gente.
0: Eu acho que o que as pessoas não entenderam até hoje é que a dieta com restrição de calorias, ela só funciona se o paciente não tiver nenhuma outra complicação. E uma das complicações que mais se encontram hoje é a inflamação. Indivíduo inflamado, restringindo caloria, inflama mais ainda. E você, enquanto estiver aumentando a inflamação, dificilmente você perde peso. É, essa é uma, uma realidade. Tanto é que você vê, assim, alguns pacientes diabéticos, você faz uma dieta com baixa ingestão de carboidrato e mesmo assim, mesmo tomando metformina, mesmo to, fazendo ingestão baixa de carboidrato, ele não abaixa a glicose. Né? Então, precisa-se pensar que essas estratégias, elas são... Elas são bastante eficientes para um indivíduo que, teoricamente, não teria nenhum outro comprometimento. Você pega ali um adolescente né, que teve uma vida saudável, que faz uma dieta saudável. Se você usa uma estratégia dessa nele, a resposta dele vai ser muito grande. Aí você pega um adulto estressado, no meio de uma pandemia, completamente oxidado, todo inflamado, e faz uma estratégia binária, que é você cortar a caloria, que é isso que é o jejum, né? você está cortando a quantidade de vezes que a pessoa está comendo, e você vai, só vai complicar esse indivíduo. Não sei se você concorda com esse ponto de vista.
1: Concordo, concordo sim. E respeitar seu seu ritmo metabólico, fisiológico, sim. circadiano, né, Renata? Esse que é o sim, principal, o horário da sim. sua fome. Perceber quando você come quanto que é a porção que te sacia, perceber que você está saciado, está continuando a comer. Então, por que, que você vem comendo, além do que você já está já satisfeito, então, é esses, uhum. é, esse comportamento alimentar, ele é muito trabalhado e no um transtorno alimentar, mas acaba sendo um exercício para todos, né? A gente tem que perceber nossos sentidos. Então, acho que é essa a ideia principal.
0: Sim. Já que você falou em sentidos, Aline, é, é. Do, de todos os sentidos que a gente tem, o sabor ele é interessante. Água com limão. Que
1: sentido tem? <risos> adorei o gancho, adorei o link, vamos lá. Água com limão, gente. Que sentido Olha, tem isso? Eu, eu, ó, tem um sentido bom, eu, você está ingerindo mais vitamina C e você está ingerindo ácido cítrico, que vai te ajudar a minimizar o complexo de cálcio com oxalato e diminuir a tendência a formar cálculo renal. A única uhum. vantagem que eu vejo. Mas como ideia de alcalinizar sangue,
0: também,
1: né? é, é um também.
0: Diminui joão. <risos> Diminui
1: enjoo. Mas as ideias, mas é, assim, é vai... enjoado. <risos> as justificativas que eu vejo é alcalinizar sangue, né, e para uhum. emagrecer. Alcalinizar sangue não faz sentido porque o nosso sistema tampão ele é muito sensível. Então o nosso sangue varia de pH de 7,3 a 7,45 a faixa de, de variação é muito pequena. Então, o sistema uhum. tampão é muito, muito eficiente para manter esse pH dentro do normal. Qualquer alteração entre alcalose ou acidose metabólica. Então, uma, o, o ácido do limão, ele nem vai, nem vai ativar, nem vai ser é, menos ácido do que o ácido do estômago. Ele não vai alcalinizar, e também o resíduo mineral que ele tem não vai alcaninizar sangue. O que vai alterar, uhum. talvez, é o pH da urina. Porque Sim. o pH na urina varia de 5 a 6 e, a a e pouco. 5 a 6, uma variação maior. 5 a 6,5. Uhum. Então, ele alcaliniza a urina. Por isso que pode ter um efeito para prevenção de formação de cálculo renal. Tanto que a gente fala uhum. para pessoas que têm cálculo, ou histórico de cálculo, consumir mais é, frutas com vitamina C, com ácido cítrico. Então, limão, a laranja, uhum. tangerina, abacaxi, sucos. Pode colocar rodela na água. É só isso que eu vejo de vantagem. E uhum. também tem o risco maior, né, que muitos dentistas estão detectando, o problema na dentina. Porque o uhum. limão ele vai corroendo essa dentina né, do dente, vai ficando com mancha, e isso está tendo um problema em relação ao cuidado dentário. E eu não uhum. sei para quê. Agora eu não sei o que você tem aí além de, de
0: alguma coisa. <risos> é, uma coisa que eu vejo na prática clínica também, que as pessoas que fazem o uso dessa água com limão, né, ou com, do limão mesmo, né e aí começa com meio limão, depois um limão, depois um limão e meio, <risos> e aí vai indo até 12 limões. Nossa é, é, senhora! É, eu já vi pessoas consumindo 12 limões. Começa a ter problemas de infecção urinária. É, e eu não sei ah. a fisiopatologia disso, mas há uma incidência maior de cistite. Olha, de, interessante. De, de indivíduos que consomem excesso de limão. Eu acredito né, que da mesma forma que, é, que, né, que o ácido cítrico ele previne na formação de cálculo renal, a gente tem também ali um contraponto é, da vitamina C, né, que, que vai também ter uma outra relação no organismo. Então a gente não sabe até que ponto toda essa, essa concentração de, desses ácidos pode estar interferindo ali é, né, no rim ou nos néfrons e na, na atuação disso tudo. Mas não, né, não tem uma, uma coisa assim, científica para te falar, mas eu tenho visto na prática clínica. Invariavelmente, quando as pessoas consomem muito limão, e aí eu pergunto, como é que está a, 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 né, a sua urina, o seu ato de urinar? Ah, eu sinto uma certa ardência. E aí, quando retira, diminui esse processo. É, é aquela velha máxima, né, Aline? É, Nutrição é uma coisa interessante. As pessoas não acreditam que um alimento possa te dar saúde, mas elas não contestam que uma planta venenosa possa te matar. E eu sempre falo -se essa analogia. Se uma planta venenosa em pequena quantidade pode matar uma pessoa, por que, que um alimento bom em pequenas quantidades, diariamente, não pode fazer você ficar saudável. É lógico que isso vai fazer. Tá? Então, a maior coisa da nutrição, a melhor coisa da nutrição, sempre vai ser o equilíbrio. Nada concentrado, a meu ver, vai ter uma função sem um dano. Né? E acho que esse é o meu recado para tudo que a gente falou. Né? Você quer deixar o seu recado para o pessoal que está ouvindo?
1: É, eu até estou lembrando de uma pergunta não sei se você juntou aí alguma que alguém perguntou em relação a uma dieta só com proteína, que tem blogueira incentivando ah, isso é
0: verdade, faltou Foi. isso Foi. Imagina, por isso que eu acho que o blogueiro toma água com limão porque como pois limão diminui um é. enjoo tem que diminuir o enjoamento desse povo que fala essas coisas
1: então, <risos> dieta deve só de
0: proteína
1: não sei nunca ouvi falar Gente, é assustador. Acho que acho que não precisa nem responder diante de tudo que a gente já falou, né? Eu vou,
0: eu vou só vou te, só te falar porque essa semana algumas pessoas mandaram para mim um vídeo de uma pessoa formada em medicina dizendo que tem que comer carne e muita carne, né? Então, seria quais seriam os malefícios de uma dieta 100% ah, carnívora, né? Então, acho que por isso, isso que surgiu, que... eu acho que por é. isso que surgiu essa 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 pergunta. É, a carne ela vai ser fonte principalmente ela vai, né, vai aumentar a ingestão de L-carnitina essa L-carnitina ela vai junto das bactérias intestinais formar o que a gente chama de temal, que é a transaminoxidase existem inclusive suplementos a partir de carne né, que são vendidos no mercado que fazem o mesmo efeito primeira coisa, a gente tem que pensar que carne é, em excesso vai apodrecer, vai apodrecer né, dentro do seu intestino e a gente vai formar é, compostos que são compostos tóxicos né? então você tem ali a putrecina que é um desses compostos que são formados além disso as bactérias vão pegar essa carne e vão formar o temal que é a transaminoxidase essa transaminoxidase ela tem um papel importante, ela tem uma quimiotaxia pela parede do coração, pelo miocárdio e aí ela começa a inflamar a parede do coração podendo levar o indivíduo a ter uma doença cardiovascular Benefícios de uma dieta a partir só de carne, eu não consigo entender isso. Apesar de a gente ter caninos, nós somos onívoros, então nós não somos exclusivamente carnívoros. Né? É, a gente precisa de outros nutrientes. Além disso, uma, uma dieta à base de proteína animal já está mais que comprovado que ela é uma dieta heterogênica, ela é uma dieta que propicia o indivíduo a ter câncer, enquanto que uma proteína vegetal faz o contrário. Né? Não sei se você, é, a nível renal, Aline, o que, que você pode dizer de um excesso de proteína, de um consumo só de carne, como é que ficaria isso?
1: Pois é, eu estava pensando nisso mesmo, eu pensei na carga ácida da dieta, que você uhum. vai acidificar essa dieta e vai forçar muito a função glomerular de filtração, é, uhum. com o tempo a função renal vai se desgastando, começa aos poucos, né? Você vai tendo perdas aí de albumina, microalbuminúria na urina que ninguém detecta. Uhum. Só se fizer uma urina uhum. de 24 horas para detectar, até isso constantemente acontecendo cronicamente, você vai ter uma perda da função renal. E aí, uhum. às vezes, quando vai detectar, é tarde demais. E essa informação ah. da temal é muito importante, né? É um processo inflamatório intenso. É, me preocupa muito isso, que eu nem sabia que, tava, que tinha essa, <risos> esse estímulo de blogueira.
0: Na verdade, é. esse nem é de blogueira, é de blogueira e de, um, de uma pessoa que de formou médico. em medicina. Né?
1: Não e é... eu vi, recebi esse vídeo também, Renato. Eu vi esse vídeo, recebi de um, de um grupo que eu tenho de pessoal da escola, lá antigamente, né, da, da época uhum. de ensino médio. Então, pessoas leigas, pessoas né, que querem um resultado de alguma forma e há um médico, um profissional da saúde dando uma recomendação totalmente equivocada. Então é de novo aí a pessoa no profissional de saúde dando o um aval para você é, se, a, a, alterar todo o seu metabolismo. Então, é. É realmente e lembrando que,
0: que esse pral né, que que você colocou, né, que seria é, essa carga ácida da dieta também está relacionado com osteoporose, né? Então quanto mais okay. ácida a dieta, mais você faz descalcificação óssea e mais risco de osteoporose também você tem. Tudo isso está muito relacionado à ingestão de proteína. A proteína ela tem, ela tem 4 calorias, né? mas quando você usa a proteína como fonte de energia, né, no lugar do carboidrato, você chega a gastar 6 calorias. Então, a cada 100 gramas de proteína que você usa como fonte de energia, você gasta 200 calorias. Então, ao invés de você, você nutrir, você está gastando, você está espoliando. E por isso essa perda de peso interessante que as pessoas olham e falam assim, nossa, uma dieta hiperproteica causa muito, muita perda de peso. E ela é uma estratégia, né, Aline? Inclusive para a obesidade. É. Mas ela é uma estratégia. Ela não é uma conduta que a gente faça por muito tempo. Até porque é, essa, essa carga ácida pode trazer outros malefícios. Né? É, além
1: também... Concordo, e o médico fala para consumir carne, que é carne é, de origem animal, rica em gordura saturada, em colesterol. Sim. Então, tem todo o acúmulo né, na dieta, é. favorecendo mais esse plus para a questão do câncer uh -huh. vascular. Então, assim, <risos> só prejuízo. Bem, para finalizar, né? a gente já conversou tanto, hein, Renato? Quase uma hora. O pessoal está ouvindo a gente até agora, hein? <risos> Quem está aqui <risos> com a gente está de parabéns. <risos>
0: <risos> e para terminar, é... Aline, qual é o seu recado para a galera? Diz aí
1: Ah, gente, acho que é bom senso né? Tem que, tem que ter bom senso tem que olhar, se informar, se atualizar sim, saber da, do que está aí na mídia a mídia ela, ela estimula muito o bem-estar e o emagrecimento de uma forma que dê propaganda, dê marketing dê dinheiro, então sejam uhum. críticos com relação à informação Avaliem quem está ganhando dinheiro por trás disso, porque Sim. isso tem muito a ver com a questão financeira. E eu fiz um TCC já tem um tempinho com a. Agora uhum. ela é nutricionista, né? A Larissa Braga. A gente avaliou uhum. as dietas que eram veiculadas em revistinhas dessa que vende nas bancas, que agora a gente nem compra tanta revista assim, né? Mas tem revistas, Sim. como. Tem revistas assim, de, de jovem. Então a gente uhum. avaliou as revistas que eram publicadas no inverno e no verão, com cardápios que nutricionistas assinavam nessas revistas. Sim. A gente avaliou 19 revistas. Em todas as revistas no inverno no verão, tinha deficiência calórica, deficiência de, de água, deficiência de macronutrientes nessa, nessas dietas né que eles publicavam, uhum. e muitas dietas hiperproteicas, de novo favorecendo o consumo de proteína. E eram Sim. dietas com o nutricionista recomendando, de novo, aí um canal também de informação, uhum. que são as revistas né, impressas, agora tem muito a questão digital, mas é que eu deixo o recado do bom senso e da crítica por trás daquela informação. Sempre, às vezes, pode ter um interesse financeiro ali. Então, fiquem de olho e não vão sobrecarregar seu organismo, danificar sua, o seu cotidiano com relação a estratégias absurdas que a gente vê por aí.
0: Sim. Pois é, gente. Esse foi, então, o nosso podcast de hoje. Né, respondendo as perguntas né, dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes e quando você quiser fazer alguma pergunta para a gente, quiser algum tema, é só você entrar lá no nosso Instagram, que é alimente.nutrição e ciência, e conversar um pouquinho com a gente, a gente agradece né, a sua presença, você escutar a gente, e até a próxima. E aí eu deixo aí as despedidas da Aline
1: até a próxima, foi muito bom conversar com você, Renato, gostei muito desse <risos> modelo do nosso bate-papo, acho que foi bem dinâmico e a gente aprende um com o outro né? é sempre bom
0: sempre. ter parceria
1: a gente já tem muita parceria, e é isso com obrigada certeza, a todo mundo que ouviu né? e que foi uma delícia fazer esse, esse podcast uma... ah, Renato, vamos falar Oi. aonde você está falando tu... Qual é o seu bastidor? Eu aprendi isso com meu amigo Maurício. Ele sempre pergunta, bastidor, onde você está gravando o seu podcast? Eu
0: estou trancado dentro do meu escritório para que o barulho da minha irmã cantando lá na cozinha não chegue e da, do cachorro que está lá fora latindo, do gato miando e, e da minha filha tendo aula ao lado não atrapalha a nossa conversa. Olha, ficou bom, hein? Eu estou dentro do
1: carro. No estacionamento, no meu condomínio, tá chovendo e eu tô aqui abafada no carro. E para pra quê? O Joaquim, meu filho menorzinho de dois anos, não né, fique gritando mamãe, mamãe, mamãe. tá lá em casa, quietinho, eu fico dentro do carro, é meu estúdio preferido. <risos> <risos> Ai, é. Então, tá então bom.
0: esses são, são os locais melhores de estar ali. É, quando é. a gente está tá bem com quem a gente gosta e tendo um bom bate-papo. Né? Foi um prazer é. conversar com você, tá?
1: Até tá bom, próxima. tchau, até a próxima. <risos>